0: 锵锵三人行，你们好，这是伟哥、谭杰和窦文涛啊。
1: 是你给他取的名字吧？我还第一次听人家讲叫他伟哥呢。嗯
0: ，没有没有，伟哥、伟姐儿，我们这儿还没姐。今天你是坐在伟姐的位置。呃，而且大家一个星期没见到我
1: 了
0: 啊，好像也没感觉到谁想我。没没有，我刚才我们台长说你还回来啊？以后这节目就是文道主持了，你不用回来了。就是
1: 反正文涛、文道也就差一个字儿
0: 。哎，伟哥今天是个节呀？什么节呀？你刚才还跟
2: 我说呢、啊，对对对，八一建军节，军节所以嘛，<对>咱们这
0: 个香港发型师都有这意识啊，说今天特别给你弄个不同的发型，瞧见没有
2: ？这跟部队
1: 有关系吗？这个部队有什么关系？真是。
0: 他说这叫战旗飘飘。哦，<笑>呃，但是这个，呃，首先要特别感谢啊，呃，因为我这个休假，呃，这个整整人家文道工作那么忙。一个礼拜，这刚做完自己的节目，又替我这个主持《锵锵三人行》嗯、啊。
1: 我们都思思量着你，你肯定在家里一边这个放假，一边看这个电视，因为我们每集都在骂你
0: 。哦，对，我监督着你们呢<笑>啊，嗯、好像这个政治方面没有把关，可能还是不行。嗯、我是吧？就回来
1: 了。<吧>嗯、我
0: 觉
2: 得你不应该谢文道，嗯，应该他谢你、啊。嗯、怎么讲？啊因为前两前一段不是中央呃搞中央电视台搞了个什么评评评论各个主持嘛，十大名主持，窦文涛主持的这个价值， oh. 就这个节目、oh. 由他存在的价值呢？接近四亿人民币，得得得，那是啊是啊是啊是啊啊是不？那那这叫名人效应。那么文道兄他如果来了以后呢？啊，他做不到三四亿，他做个一两千万的身价也能啊
1: 。哦，感情你就把这跟钱钱扯上关系了啊？
2: 什么不跟钱扯上关系啊？
1: 是吧？我就想要个名，我也不想要钱。我
0: 最近越来越发现呢，我最近跟一些这个老师们接触啊，我发现这个。所有的这个工作呀，能做到最好啊，跟饭碗的压力有极大的关系，是吗？甭唱什么高调，说为什么理想？我跟你说，你生活要不够困难，你要不养着一大家子一口子人啊，你的这个工作呀，很难说能够做到全力以赴。你像你过去人家就讲这个唱京剧的，这个角儿，他养的一个戏班子的人呢，对吧？再你比如说说相声的那个老师，那在街头啊，叫在在叫撂地呀，这。行人就走来走去啊，嗯，俩人就得想办法吸引这街头行人的注意啊。天、嗯、桥的把式嘛，嗯、哦哦哎、嗯，哎，你看我写个字儿，哦、我写个像拿那小白沙子，都是为了引起人的注意。哦、为什么家里这四口人，嗯、这老婆孩子，等你下锅呀？那我还这人家这锤炼这个本事，跟咱们这个不一样。嗯，
1: 我是觉得我们现在的人恰恰是相反，当你这个工作变成是要是。这个养家糊口的时候，你就发现这个工作特没劲。你别说我吧，我这个做一个论文，我觉得很有趣儿。做到后来就发现，耶，我现在要靠这个吃饭了，我就觉得哎呀，这太无聊了，都觉得马上就看书就觉得没意思了，就觉得这个这个每天这个花在这个时间上，因为觉得好像这个事儿是被迫的。
0: 有没有觉得？我跟你讲，大姐，啊、你进入了一个我也进入的这个阶段。啊。但是这一次回家，我又重新找到了。啊、嗯。你的生活没有支撑了，<吗>你不知道你工作为。你比如说，你觉得老为钱，啊，为了个人这个生活，你好像觉得就没意思了，没有动力了，是吧？对，我一回家我明白了，我也陷入这种彷徨。要为了自己，咱我我我我我我就无所谓嘛。怎么说的这么多？还是有所谓的。这说假话就是假接法。再就是说没必要那么好嘛，再差点也可以嘛。嗯。后来我发现了，啊，为父母啊。
1: 啊，你是为这是个
0: 动力啊，因为父母啊，望、啊、子成龙啊，所以啊，这也没什么可谦虚的，你真的得想办法努力啊，得成龙，啊、你要让你的父母在这个世界上感到荣耀、荣光，啊嗯、你看，这这个境界实大。我、嗯、这说了半天
1: ，你也不是为钱呐、啊，你是为了给你的父母增加荣耀，是吧？哦、荣耀这个事儿比钱还要更……不不不不不，我有
0: 钱才能改善我父母的生活。我跟你讲，有父母的人呐、啊，嗯、幸福啊！是是,是,是
1: ，我也觉得。当
0: 然，大家都有了。就我的意思是说，就就反正就很敬父母，是一个家庭的这个凝聚力的这个这
2: 个来源。对，啊、嗯，你说这很重要，就是说，有的人呢，比如说,说老人去世了，嗯，啊，他有兄弟姐妹五六个人，嗯，兄弟姐妹五六个人，如果老人不去世的时候呢，嗯、这些兄弟姐妹们呢，每年肯定要定期的在父母那儿聚会，嗯、没错，如果老人没有呢，嗯、很难保证，就是尤其兄弟姐妹多的时候呢，嗯、很难保证到谁家去聚会，嗯、哎，在这个这个就就没有那种向心力，就没有那种归宿感。哎呀，你说你怎么跟我爸说的一样啊？真的，嗯、哎呦
0: ，谢谢、啊，干嘛？我这
2: 胡子，是。我是这个都
1: 管的你啊。就是我觉得每一个家庭，你如果仔细分析下去，每一个家庭都有一个主心骨。比如说我们家吧，我们家以前我奶奶是主心骨，就是她有七个孩子，那七个孩子呢，有四个是在别的地方，然后有三个呢，呃，有有三个是住在杭州的。那么然后呢，就过年的时候大家都会回去，但是你这个。老老太太不在以后，就这个家就散掉了。你就就感觉上你就是一个房子，然后你就没了一个主主主了主主了主心骨，心就是、你就就散掉了。核
0: 心凝聚力，你知道吗？啊、所以我现在慢慢就想明白了，啊、这个自古到这忠孝不能两全呐，啊、是不能两全啊，但是可以平衡啊，对吧？这个天天天都有的节目，你这个你谁都有这个父母这个家庭，该回去就得回去。那都这个这这总是要有个平衡，尽量跟父母在一块儿，父母是咱的根呐、啊。对，我就觉得你啊，在外边这个流浪落魄的哈。他回到父母身边啊，嗯、我就感觉到你经常到根部啊，回回龙啊，啊、嗯，氧气啊。哦，你
1: 现在就跟他们在一起
0: 住了五六天呢啊，嗯嗯、我回来的路上，就是我觉得这个气呀满满的，嗯、<笑>就我坐不，我就个坐不下就憋得慌啊。嗯、后来他们说那是胖了，就是胖，<笑>吃的胃胃高嘛，明明显胃大，就是、啊嗯、坐不住就是。反正我是这意思，嗯，所以
2: 老人在的时候呢，要尽量多跟老人在一起。只有什么呢？名人说啊，嗯、不，老人在的时候呢，嗯、你一定要多跟老人在一起，嗯、将来不要后悔。嗯嗯、啊，永远不要后悔！<是>啊，有一天晚上不在，你说，哎呀，我真后悔。当时你刚才说，如果我奶奶我能给她，嗯、你你奶奶能看到《全家<是>三人行》，她多开心啊！哎、啊，<的>这就是一个后悔的事儿。但是这种后悔是不要让我们在身上发生
0: 。而且我这次回去是带着任务回去的
1: 。
2: 嗯，你
0: 知道这个，<吧>我我总是说哈，如果全部的电视观众都像我父母一样。那咱们就很轻松了
1: 。是吗<吧>？<我>你父母怎么不看？我父母
0: 亲是、嗯、是，最模范的，最，你就没法说的观众。嗯、我就给你讲过我父亲的名、嗯、名言嘛。啊、嗯，在那看电视啊，他一直在那看。后来我说，我说这节目有什么好看的？啊、嗯，我爸明明演一部过来人的口吻跟我说，嗯、碰见不好看的节目，沉住气，待会儿就好看。<笑>
1: 我那个，不是<笑>、啊，他不是看你的，不是,是
0: ,是，他不就看电视啊？他太爱看电视了啊！但是呢，他这个这个这个电视啊，<对>坏了。你就说我父母亲这个节约啊，嗯、啊，呃，十几年前，哎，咱说电视机什么寿命啊？我当年在广州工作的时候啊，小单身宿舍里啊，我一个二十一寸的。二十一寸的电视机，你、嗯、画都小了，大一点。二十一寸的电二十一寸太
1: 大了。我以前第一次看到是十四寸。啊、嗯、啊，在我们厂里的是十十四寸的电视机啊。啊
0: ,啊、嗯，对对对，二十一寸，二十一寸。后来我不来就来香港了吗？他们就把这电视机要运回去，啊，运回去，然后一直看，啊，一直看到今天坏了。啊终于挺不住了，那个就跟这精神病似的，我就买。哎，但是我跟你讲，一买电视我就发现啊，我在石家庄这五天，我感觉到这科技啊，日新月异啊。对我好久没去看电视市场了，我一去看花了眼了。现在什么液晶电视横空出世啊，好家伙，这个平板高清平板和等离子电视，还什么液晶背投，好家伙就，而且石家庄这个地方啊很有意思。你就感觉到这个竞争的好处了，嗯，当然也比较混乱，就是说，咱们习惯于大的百货公司里啊，这卖电视机的嘛，不是，总是个明码标价嘛，对他那不是，因为他的大百货公司里的这个铺位啊，也标这个价啊，呃，但是他也是给这商家来这儿卖电视，不同牌子的厂家，哦，还有那卖电视的，那叫巧舌如簧，我跟你讲到什么程度，我到这家商场，我看完这电视。问价嘛？我说你这多少钱啊？不告诉你。啊？我说为什么？他以为你竞争他说你要买吗？啊？对不？啊？我说我得货比三家啊！你告我是多少，我再到那家去看看啊。嗯。他不告诉你。是
1: 不是？我说为什么不告诉我呢？
0: 他说你可着劲儿到外边去看去。啊。我给你一电话。嗯。不管谁给你出什么价钱，打电话给我，我比他便宜。
1: 哦，你说他竞争
0: 到这个、啊啊、这个程度，哎呦，你知道他这个现在这个这个液晶电视啊，
1: 这是百货商场吗？我从来没见过这样的百货商场，这跟地摊上差不多。说，哎，你说个价吧，我我比你那个价稍微是低低上一点我我觉得
0: 这不。不准批评我的家乡，我我我们市民很满意啊啊，买电视机还能便宜两千块钱呢，嗯、可以砍呢，啊、哎呦可、呃，可以砍价，可以砍价，嗯、而且你就说这些人这个巧舌如簧的，就是说。你像那个液晶电视，嗯，那跟我跟你说，跟水洗过的一样，那个，就现在这科技啊发展，我觉得真是不得了，太清楚了。然后那个就是那个还有一个什么关键的那个那个数据啊，嗯，叫什么？呃，一个一个对比度啊，对比、嗯，比如说是。你那你说那一千比一的哈，嗯、他那一千比一的没什么了不起的，又把你又把我拉过来，啊，我这三千比一的，那个说，我这一万比一的，我说哎电视有一万比一的吗？啊，我这不是液晶电视，我这等离子电视。然后那个又把我拉过去说，我跟你说，他说什么数据都没用，嗯、各个厂家这个系统不一样，嗯、他那个一千比一啊，就是我这个五百比一，完全一样。哎有，好像这个还有一个什么信号的一个速度那么个数据啊，哈、uh ， huh. 咱也不太懂啊， uh huh. 是吧？好像有个叫十六毫秒。如果我是
1: 你呢，我到最后我肯定什么也买不成，因为这个太混乱了，这么多信息你、uh huh. 信谁呀、啊？你简直是没有一个人是可信的了
0: 。你说的没错，就把我折腾的，就两两个人一会儿把我拉到这边，一会儿把我拉到那边， uh huh. 就挑这个电视机啊。我说哎，人家那个说是这个什么呃八毫秒的，你这个怎么是十六、uh huh. 毫秒的呢？ Uh huh. 哎，把我拉过来哈。说这个各个厂啊，标识的方法不一样，他那是大毫秒，我这是十六毫秒，你知道怎么回事？哦、我说怎么回事？他我也是八毫秒啊，他这个信号啊，他一来一去，他标的那是单向的，就是八毫秒，我这个信号一来一去两个八毫秒，十六毫秒、哦。哎呀，孩子。就这个，我买回去之后，其实也是我父母的心痛，就觉得贵呀，太贵，觉得在这就就就就就觉得这电视看着心疼。唯一告他一个理由，他高兴了。啊，我就说这个液晶电视啊，它特别省电
1: 。
0: 哦，这种电视有个特点就非常省电，大概好像一般都不超过两百瓦。哎，这我爸说行，这可以看了。你说
1: 这个让我想起我小的时候。我们在八十年代的时候，刚有那个呃电视机啊、电冰箱啊，那个时候，那我爸爸呢就买了一个电冰箱，就给我奶奶就说：“哎呀，你这家里面的这个夏天太热啊，把这个菜都放到电冰箱里面去吧。”结果一年以后，发现回去看那个电冰箱好好的，也没有插插头，那个菜还是放在外面。说有什么罐头啊什么，就放到那个电冰箱里面去，那电冰箱里根本就没电。就问他说，在电冰箱买了一年了、啊，你怎么还不用啊？他说贵。他说那个那个电冰箱我们喜欢，可是那个电太贵了、嗯、所以呢我们就把它插头插了，在电冰箱整一个就是储藏室，而且那罐头吧、啊，你你是不需要放到电冰箱里是吧？你拿一个随便什么东西那个放一放就可以了。嗯、所以就说这个对于电这个感觉，我觉得我们所有的中国的老百姓。就觉得什么都都都都是都是可以用的，就是那个电就是很贵
0: 。哎，潘姐，你就说到点子上了。啊、今天啊，咱们就准备说这事儿。嗯、哦，我这一回来，我就发现呢，最近我很注意紧追中央啊。啊。中央现在提倡啊，节约型社会。哦。我跟你说，中央这个方针有时候其实也是很靠谱的，就是说那个，比如说最近提的什么。和谐社会，嗯，节约社会，我跟你讲，它实际是说到点子上了。但是咱们主要是，咱们可能这个是这个这个，就现在群众这个政治学习的热情不高，对吧？这个咱们这个宣传的这个手段，说老实话太落后，就不懂得宣传。其实都是很好的这个理念，都是现在社会这个难点呐、啊、问题啊，这是最心痛的地方。所以为什么这都是有敌放矢的？你琢磨琢磨这里边大有深意。和谐社会。节约型社会，所以我这个礼拜就决定跟这个节约干上了。尤其是回到父母家里，我更准备啊，咱们就要说说这个节约，对吧？嗯、对这个先续一下广告，嗯，锵锵三人行，广告之后见。
2: 你说这个节约啊，我就想说一个这个比较严肃的这个呃认真的话题，就是这个节约啊，实际上呢，就是中国我们在这个广式前段把中国看作一个世界的工厂，嗯、大家就忽略了一个实际上在二三十年前就提出的问题，就是人类是不可能一直生产一直消费的，因为我们只能在这个地球的范围内取资源，而地球的范围呢又是有限的。而人的重复和浪费的消费呢是无限的，所以这样的话呢，你说是，哎，没有汽车我们再造，哎，没有电我们再生产，嗯，可你注意啊，嗯，铁矿砂是有限的，嗯，啊，然后呢，能源煤和这个石油是有限的，用光了就没有了。它不可能再有煤、再有石油的。但是我觉得我跟你讲，无比中肯的废话。我我是说点实在的，我想我想说实在啊，就说这个节约啊，我就想起这个电。你刚才说电，嗯，我先说说我们怎么就我们这代人怎么从节约变成不节约的。嗯。当时呢，你刚才说八十年代初人们开始有电冰箱、电器、电视的时候呢，我记得特别清楚，我父母家里的那个电表呢是 1.5 安培的。啊，电表。那么我这个为什么懂这个呢？就是知道你自己家里要装冰箱，有可能把你们家的电表给烧了
1: 。啊，你
2: 们家如果再装个电视，有可能你这个电表就不能够再用了。那么当时呢，我一个亲戚呢在日本留学，他在他在这个东京住的，他们是住的也是个公寓房子。当时我就说，哎、呃，你们用什么呀？他们开空调啊，开有冰箱的。哎呦！我说那电表多大呀？啊，他说我们那个房子呀，啊、电表是五十安培的。啊，五十安培。哎呦！我当时觉得，哎呦，你看人家日本，真羡慕。<笑>家里的电表是五十安培，你装什么吧？每个房间装空调，每个房间装什么都行。啊、我知道很晚，就是改革初期啊，到八十年代中，我们家的电表才换成了五安培。啊，啊那么那个时候呢，啊、也不能装空调，啊、那时候只不过是能装。其他的家人电器来了不会闪，吹了你的保保险丝。你看、哎，我
1: 去美国，我有个很大的感觉，我就觉得这个电这个概念啊，只在中国人里面有啊。我就觉得这到到了美国以后啊，大家没有这个电的概念，这个电呢，你感觉它就跟空气一样，就随便来随便去，你根本就不用关心的。为什么呢？我们住宿舍，学生宿舍，外面是四十度的，呃，零下四十度的天气，就是冻得不得了，冬天。你进了那你的宿舍，你都不能穿毛衣，你得脱，你得脱到一件那个 T 恤，就是你只能穿一件汗衫，要不的话你就会就淌汗了。啊，就他这个这个宿舍里面的这个气温呢、啊，它基本上就是是二十大概二十一度二十二度。就是热的不得了，你就跟那个夏天是没有什么分别的。冬
0: 天这儿就挺冬天冬天，冬天，冬天，大冬天，你这里面，你
1: 外面是这个不度，零下四十度？你到了家里，他家里也是中央空调，就是说他的这个屋子就是一直是处在一个恒温状态，就它永远它这个你稍微这个呃房子稍微冷一点，它那个表就跳了，它就自己有这个这个感应器。然后它就会就会又会烧烧到这个这个温度，那么所以你走出走进的时候呢，你并不觉得你在家里面是在用电，因为你根本看不见它是中央空调是埋在这个地下面的，所以我我觉得就是说我去了以后就感觉到就是说，就是说这个电这个问题，只有我们中国人好像才才会觉得说说好像这是个问题，就是说我们要节约电。比如说我我在老家的时候，我走到一个房间，我才能开灯。我离开那个房间，我就得关灯，因为这个家里面呢，就是养成的一个习惯，就是家里永远不能够就所有的灯都是亮的，就是你你这个你要用的时候你才开，你走的时候你就把它关掉。但是你到了美国就没有这个概概念，他们有一种这个呃呃有一种这个呃表，就是每天大概是夏天的时候大概是七点钟，就全全屋子的灯就亮了。然后呢，就是、啊、晚上的就自动的，对。然后晚上，比如说一点钟，你去睡觉了，它就自动关掉。你去旅行，你也可以把你们的家里的灯照样的开，照样的关。为什么呢？因为小偷就不知道你是不是在家。
0: 哦、啊。所以
1: 像这种的社会的这种这种的，就说我们现在说我们说是浪费，但是在人家那个地方，确实就觉得好像这个这个不是一个问题。<就>我跟你讲，国家富裕到这种地步，
0: 这我就所以说，美国必将走向堕落。<笑>那个这这，现在中国的发展的这个路子、啊，<笑>嗯，有点走美国的路子，<笑>对，这是不对的。对,对对，你的你的咱不如人家地大物博呀，就平均你来说，而且没人那么发达。再者说，世界上有个美国，已经得要遏制它了，它的美消耗那么大的能源。人家就有人质问他嘛，说当你们这些美国人自命为多么有道德的时候，嗯、你们把跟这个发展中国家到一些落后地区去设厂的时候，把一些污染的，把一些什么往这边这、呃、移、呃、转移的时候，你有没有想到过？哎，你将来要付出代价的，对，你要付出整个这个环境的代价的。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。
2: 潘杰不是讲那个美国的例子，我跟你讲德国的例子。八十年代初啊，这个能源在八十年代初呢，欧洲已经开始注意节约了。嗯。但是它节约的概念呢，跟我们传统的概念不一样，因为它也是冬天嘛，也很冷啊，室外也是零下多少度。那么这样的话呢，你不是要烧煤、烧油把这个屋子暖气烧热吗？它呢，它在烧热的过程中呢，它两个控制系统。这我这说的是八十年代初的技术水平啊。嗯、它第一个。尽量让你房间的温度不能散发出去，所以呢，墙必须有隔热层，不是说砖头垒上就行了，它要装一些冲天物，防止你这个热呢是好人把屋子里烧热了吧，你从墙缝里给跑了，要这样你温度就保持住。另外呢，就是各种金属的门窗里面垫上橡胶，这个门窗一关上以后，这里面的热气就跑出去了，这也是节约能源的第一个概念。第二概念呢，它那个暖气那个阀。嗯，这是八十年代初的技术啊，暖气阀呢是自动的。你比方说，你说我把暖气调到二十五度，啊，二十五度室内二十五度以后呢，它到了二十五度以后呢，它自动就关了，暖气阀自动。接着
0: 下来为您播出《凤凰紫夜快车》。二十多年后，这个技术。